0: こんにちはあのですね、突然なんですけど、私のですね子供4歳なんですけど、えー、先日コロナウイルスに感染しましてですね、先日というかついこの間、今、ですねご自宅療養生活っていうんですか、それに入っちゃったんですよ。まあねまだ4歳の子供なんでね、ちょっとなんですか、あの家庭内での隔離のっていうんですかね、あの、それはできなくて、私自身も結局濃厚接触者っていうやつになっちゃうんで、とりあえず5日間家でね、隔離生活をしなきゃいけないっていことでですね、じゃあ今困ったなーっていうか、どうしていこうこれからっていうふうに考えております。それでですね、まあ幸いにもうちの子供はですね、結構元気で、なんだか最初はちょっとですね、熱が出て、その後下痢してですね、結構お腹壊してたんですけど、だから最初1兆円かなとか思ってですね、コロナウイルスとか思わなかったんですよ。で、まあ一応病院行って、PCR 検査できますってところでやったら、なんと陽性が出ちゃってですね、陽性出ちゃったもんなんで、あらーって感じですよ。あらーって感じ。びっくり、もう今はもうすっかり元気になっちゃってね、家で100キロ遊んじゃって、家族のメンバーもですね、他のメンバーも、あの、まあちょっと風邪っぽいかなって感じが、妻とか私とかちょっとあるにはあるけど、なんかそんな大して、調子も悪くなく体も元気でみたいな感じなんですよ。だからそんなに心配することはなさそうなんだけど、とりあえず5日間、在宅生活を余儀なくされてですね、これからどうしようかなと今思っております。そんな中でですね、今日はですね、まあ、家で、家での過ごし方を考えてみようっていうことで,ですね、ちょっと家でどんな過ごし方ができるかなっていうのを、ちょっと調べたことをですね、いろいろ説明、発表、説明発表、ちょっとお話ししていこうかなっていうふうに思っております。まあというのもですね、まあ私今、うつ病のリワークでやってるでしょやっぱうつ病のリワークでいろんな患者さんと話していて、まあ家でどんな過ごし方をするのかっていうのも、まあ結構、なんつうのかな、うつの回復にとってですね、結構大事だなっていうの最近思ってますね。その私が今、そのコロナで自粛生活になったっていうこともあって、まあ家での過ごし方見直してみようっていうのもあるんですけども、まあ仕事の上でもですね、まあうつの方でですね、やっぱりこう家でどう過ごすかっていうか、家でのこの気晴らしの仕方とか、時間の使い方っていうのが、まあ、なんとかな、こう豊富な人とは豊富じゃない人だと、やっぱりこうストレスの発散方法って結構違うんだなっていうのを、まあ結構感じていて、まあそういうことですよ。そういうことでですね、あの、家でできるインドア系の趣味をですね、今からちょっといろいろ話、表していきたいと思っております。心のリハビリビからこの番組は40歳の精神科で働くおじさんの作業療法士が、えー、仕事の話ですね。うつ病とか、そううつ病とか、気分障害とか、不安障害とか、病気の話をしたり、その病気の治療の話をしたりとか、まあ、いろんな話をしていく、ポッドキャストの番組ですはい。というわけでですね、今日の話は、その家でできる、インドア系ス、スポーツじゃない、インドア系趣味について、いろいろ紹介していこうっていうことですね。えー、今日はですね、家でできるお金のかからないインドア系趣味、いろいろ説明していこうと思います。まずはですね、まあ最初多分手っ取り早く皆さんやるのが、まあアニメとか映画とかドラマの鑑賞、ね、YouTube で動画を見る。ね、やっぱそういうのが最初真っ先に来ると思うんですよね、Netflix だとか。だけどですね、まあ前も何回も言いました通りですね、こう、こういうデジタル系のドラマ鑑賞とか趣味とかっていうのはですね、やっぱりその、ブルーライトに気をつけないとね、やっぱ危険ですよね、ブルーライト。あの、まあ、ゲームもそうですけど、やっぱゲーム、ね、携帯ゲームやるとか、えー、テレビゲームやるとか、いろいろアニメ見るとか、ネットフリックス見るとかってね、あと YouTube で動画見るとか、やっぱ家でやることとなると、まず最初にそれが上がるんですけど、いやー、なんだかんだでね、その、見すぎると、やっぱ見すぎると、やっぱ調子が悪くなるっていうか、なんか、やっぱ1点を集中するでしょ、視野が、1点を目が、目て目が1点を集中する、眼球の運動があんまり少ないと、実はこれ、うつ病になるっていう、うつ病になりやすくなるっていうことを言う人もいるぐらいで、やっぱりね、デジタル系のものの趣味っていうのは、やりすぎるとやっぱりよくないんですよね。前もね、このポッドキャストでも紹介したこのスマホ動を紹介しているアンディッシュ・ハンセン先生なんかでもですね、やっぱりこのデジタル系のこのスマホを見るとかっていうのはですねか、かなりこう、メンタルの調子が悪くなるっていうことを言ってますよね。見ちゃいけないってことじゃないんですけど、その一日に見る時間、スクリーンタイムっていうんですけど、スクリーンタイム。このスクリーンタイムをですね、やっぱこう、一日、何時間だったかな一時間だったか二時間だったかっていうふうにこう決めて、やっぱそれ以上見ないようにするっていうのが大事なんだそうですね。で、私みたいに今日こうやってコロナになっちゃってですね、あ家でちょっとずっと在宅で生活しなきゃいけないってな,なった時は、ついついこのスクリーンタイムが長くなっちゃいそうな気がしますけど、やっぱここをですね、えー、抑えていきたいわけですよね。ある程度の時間に。それで、それで私は何しようかなと思ったこと,ところでは、私はこのポッドキャストの配信っていうのを<笑>、今ちょっと考えてやってみてるわけですけども、その、スマホ以外のですね、やっぱ趣味っていうのをちょっといろいろ紹介してみたいなと思っております。で、私が今見てるサイトにはですね、そのスマホ系のデジタル系の趣味以外にはですね、えー、ジグソーパズルとかね、あとボードゲーム、それからペットの飼育、観葉植物の飼育とか書いてありますね。あとダーツ、それから小説とか脚本を書くとか。手品マジックって書いてありますけどね。いや、どうすかね。小説書くとか、その辺になると結構あれですね。ハードル高いですね。小説書くとか、なかなか。あとネットショッピングってのも書いてありますけど、ネットショッピングもね、結局スマホとか見ちゃうんでね。やっぱりなかなか難しいですね。だからスマホ以外のもので、スマホ以外デジタルなものを使わないもので、時間を潰すとは意外と難しいもんだなっていうのを思いますね。まあ、あとは、体を動かすインドア系ということで、筋トレ、ヨガ、ストレッチ。とか書いてますね。筋トレ、ヨガ、ストレッチね。でもね、こう、ヨガとかもあれですよね。最近は YouTube で、こう、動きを教えるとか、そういうものが多いので、どうしてもこう、画面見ちゃうことが多くて、やっぱこう、スクリーンタイムを下げるっていうのはなかなか難しいですね。昔の方がね、結構あの、ヨガとか CD とかですね、音声ファイルでですね、動きを教えてくれるものとか、そういう CD 好きの本とかね、売ってましたけど、最近はもうやっぱりね、この、動画全盛の時代ですからね、ヨガとか、そういうのもね、だいたい YouTube で配信してるか、まあ、DVD 好きだったりとかして、なかなか音声だけとか、こう、スクリーンタイムを減らしつつ、ヨガができるっていうようなね、ものって実はあんまり最近なくて、いや、なかなかこうスクリーンタイムを下げひ暇な時間にスクリーンタイムをえ少なくしていくっていうのは、結構難しいなっていうのをですね、えー、今更ながらちょっと思いますね、これ。どうしましょうかね、スクリーンタイム下げていくの。かといってね、こう、やうん、かといってどうじゃないか。難しいですね。あとはここにね、あるのはプラモデル作成、お絵描き、大人の塗り絵、楽器演奏。楽器演奏は良さそうですね。楽器演奏は、あの、この間、あの、フィギュアスケートで金メダルを取った、なんとかさん。ええー、なんだっけ。こないだ金メダルで踊ったアメリカの選手。話なんかは、スマホをあんまりですね、使わないために、えっ、ー、と、フィギュアスケートのその、選手の時間なんですけど、<笑>ちょっとくギターを弾いてたっていう話を私聞いたことがあって。なんだったっけ名前。ちょっと出てこないや。ちょっとね、うちの妻の方がね、詳しいんですけど、ええー、こないだフィギュアでね、えっ、ー、と、4回転取ってですね、1位を取った、あ、ネイサン・チェーンこの人だ。ネイサン・チェーンはですね、あの、試合の、試合の待ち時間の時に、あの、ギターを弾くらしいですね。で、だから、スマホとかをなるべく見ないようにするためにそういうことをしてるらしくって、あ,あ、ああなるほど、スマホを見ないためにいろんなこう、なんつうのかな、いろんなこう、手段があるんだなっていうのを、ちょっと思いましたね。だ楽器演奏ては結構いいかもしれないですね。あとは料理、それから燻製作りってのがありますね。燻製作り。なんで燻製なんでしょうね。料理,料理と燻製作り、なんでこう分けてあるのか分かんないですけど、まあ、燻製作りっていうのはちょっとあれかもしれないですね。ちょっと凝ってていいのかもしれないですね。あとは、ソープカービングってのがありますね。ソープカービングっていうのは、石鹸をナイフで彫って彫刻を作るんだって。はあ。こういう趣味とか、あと手芸とか編み物。それから折り紙とペーパークラフト。ペーパークラフトって最近ちょっとね、なんか、ハマる人も多いらしいですね。結構、結構ペーパークラフトはいろんな難しい型紙がネット上に、ネット上にまた散らばってましてですね。まあ、ネット上に散らばってるから一回ネットを開かなきゃいけないっていうのはあるんですけど、えー、えー、なんですかね、結構、いろんな、いろんなのがあるから、いろんなのっていうか、そのいろんな図がね、結構ハマると面白いですよね、ペーパークラフト。まあ、あとは、アクアリウムだって。はあ熱帯魚とかを飼育するとかですね。で、あとは、ボトルショップ、ボトルシップ。ボトルシップも、どうなの作るの難しくないのかなそういったようなものがあるということだそうです。まあ,あとは、まあ掃除とか日用大工、家庭菜園。あー、なるほどね。そんな感じなんですかね。なかなか、こうやって見てみると、えー、スクリーンタイムを減らしつつ、おうち時間を長くするっていうのは結構難しそうだなっていうのを、ちょっと今思いましたね。結構何をやるにも最近はスマホかテレビかパソコンかを見てやらなきゃいけないものが多いので、なかなかスクリーンタイムを下げるコツっていうのは難しいなっていうのを、ちょっと今読みながら思っております。まあそうなんですけど、やっぱこのスクリーンタイムをですね、長くするとこうメンタルの調子が結構悪くなるっていうことが多くなってますんで、やっぱこの辺は気をつけていきたいですね。リワ岩田君の患者さんといろいろ話していて、えー、生活記録表っていうのを書いてもらうんですよね。生活記録表っていうのを書いてもらって、生活記録表っていうのは、その、1日を24時間に分割してですね、まあ、その24時間にどんな行動を、どれだけ何をしたかっていうのを、まあ、詳細に書いてもらうと。で、さらに、その上で、その時に、やった、その気分をですね、定数をつけて書いてもらうっていうのをやってもらうんですけど、やっぱ生活記録表とかを書いてもらうと、まあなんか意味なく、意味なくスマホを見ていたとか、なんか目的なくダラダラ、えー、テレビだったりとか、そのスクリーンを見ていた時間っていうのに、結構その時間を取った時に、えー、気分が落ち込むと。もしくはその時間の後に気分が落ち込むっていうふうに、やっぱ答える人が結構多くって、やっぱなんていうのかな、あんまりこう、意味なく、意味ないく時間を過ごすというか、こう無駄に時間を過ごしてしまったというのがですね、えー、結局、本人の気分の落ち込みにつながるんだっていうのをですね、やっぱ患者さんと喋ってても結構思いますねあの。スマホを見るとか、テレビを見るとか、ゲームをするとかっていうのは、その短期的には気分がちょっと上がるんですけど、短期的に気分があるっていうのは、短期的にその時は楽しかったり、面白かったりするんですけど、やっぱり、長期的には、その後、何分がした後に、何時間が経った後に、ああ、ちょっと無駄に時間を過ごしたなというようなことで、気分が落ち込んだりすると。やっぱりね、そういうことのようですね。なので、スクリーンタイムっていうのは1日2時間ぐらいまでに、まあ、捨ておくというのがですね、理想的なバランスだということのようですね。はい。ということでですね、まあ、今日はちょっと、自分の子供がね、コロナウイルスに感染したということもあって、えー、スクリーンタイムを減らしながら家で過ごす方法についてですね、ちょっといろいろ考えてみましたけども、いろいろ考えたというか、ネットで調べた情報をそのまま読み上げてるだけなんですけど、まあ、そうですね、なんかもっといい過ごし方があれば教えてほしいなと思いますね、私も。はい。というわけでね、この番組はですね、月火、水木と、だいたい週に4回ぐらいの頻度で更新している番組なんですけれども、まあちょっと今は私コロナのですね、自粛生活というか、自宅待機期間中なので、もう今週は月から水木ってですね、あんまり放送できないかもしれません。というわけでですね、えー、まあできる限りでやれていこうかなと思ってますんで、またよろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。